2: Herzlich willkommen zur 15. Sendung Solo und Er im Freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir, das sind heute Barbara Hutterer, Kim Eigner und ich, Julia Hochrenner, beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. Das Thema der heutigen Sendung ist. Clean
0: Euro, nachhaltig konsumieren. Und damit beschäftigt sich Sol schon seit vielen Jahren, weil es ein wichtiger Teil zum nachhaltigen Lebensstil ist. Zuerst gab es die Futuro-Methode, wo einzelne Produkte im Supermarkt einen sauberen Preis bekommen sollten. Die Methode war jedoch für den Alltag und die täglichen Konsumentscheidungen nicht optimal, weil sie recht komplexe Berechnungsmethoden zugrunde hatte. Und deswegen wurden die wesentlichen Punkte daraus zu einer einfacheren Methode zusammengefasst. Und das ist jetzt die Clean-Euro-Methode, zu der es interaktive Workshops und Stadtrundgänge gibt. Seit Kim Bezolis hält jetzt sie die Clean-Euro-Workshops und Stadtrundgänge. In den Workshops und Stadtrundgängen kann man sich sehr spielerisch mit unterschiedlichen Einkaufskriterien wie Fair, Öko und Nahe auseinandersetzen. Und diese gemeinsam mit anderen diskutieren und kennenlernen. Und jetzt erzählt uns Kim, was sich hinter der Clean-Euro-Methode verbirgt.
1: Genau, die Clean-Euro-Methode ist eben eine Methode zur Selbstbewertung von Konsumentscheidungen. Die Methode gibt, wie die Barbara schon gesagt hat, eine sehr vereinfachte Hilfestellung bei diesen Entscheidungen. Und in den Workshops beschäftigen wir uns eben mit drei einfachen Kriterien, und zwar fair, öko und nahe. Die stehen, kurz gesagt, für Mensch, Umwelt und Klima. Idealerweise werden bei einer Kaufentscheidung natürlich alle drei berücksichtigt. Natürlich ist das in der Realität viel komplexer und oft müssen oder wollen wir ja auch Kompromisse eingehen. Wichtig ist uns vor allem, Bewusstsein zu schaffen und eine Diskussion anzuregen und Selbstreflexion zu ermöglichen. In den Workshops können die TeilnehmerInnen deshalb die Methode gleich anhand von konkreten Beispielen ausprobieren. Dazu gibt es Produktkarten mit bestimmten Informationen und dann wird diskutiert. Ist ein Produkt fair, ist es öko, nahe oder ist es vielleicht nur eines davon oder zwei? So wird dann bewertet, ob ein Produkt clean ist, also sauber. Man kann nun den Kaufpreis auch durch drei teilen, also für jedes Kriterium ein Drittel und dann überlegen, ist ein Drittel des Kaufpreises clean oder vielleicht zwei Drittel oder das gesamte Produkt. Ja und ausprobieren ist immer das Beste und das möchte ich gerne mit euch, Barbara und Julia, heute machen und ich habe ein paar Produkte mitgebracht. Bevor wir aber damit starten, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, was Fair Öko-Nahe überhaupt bedeuten kann. In den Workshops haben wir dann die Clean-Euro-Scheckkarten, auf denen stehen die Kriterien auch nochmal aufgelistet. Die kann man sich dann in die Geldbörse geben, dass man sie immer dabei hat. Und das erste Kriterium ist wie gesagt fair. Kurz gesagt, das Ziel ist, würdige Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle. Das klingt ja schon mal super. Was kann das konkret heißen? Wir haben drei Punkte, die wir aufgelistet haben. Der erste ist aus fairem Handel. Das trifft vor allem für Produkte zu, die von weit her kommen. Da kennt ihr vielleicht das Fair Trade logo auf das kann man achten. Das garantiert faire Löhne für die Produzentinnen. Der zweite Punkt ist für viele andere Produkte, wenn es aus einem Land kommt, wo wir die Arbeitsbedingungen kennen. Also ein Land mit guten Sozialstandards. Der dritte Punkt ist die sparsame Nutzung des Bodens. Denn die fruchtbaren Flächen weltweit, die wir benutzen können für Lebensmittel, sind begrenzt. Und hier ist eine gerechte Nutzung natürlich auch eine Frage der Fairness.
2: Hm, da hätte ich eine Frage, Kim. Ich verstehe zwar, was du mit der sparsamen Nutzung des Bodens meinst, aber hättest du da ein konkretes Beispiel für mich?
1: Ja, gute Frage. Ein gutes Beispiel sind Fleisch- und Milchprodukte natürlich. Weil wenn man bedenkt, dass über ein Drittel aller Feldfrüchte weltweit in den Mägen von Nutztieren landen, dann weiß man schon, was für eine Rolle Futtermittel spielen. Und die müssen ja auch irgendwo angebaut werden. Bei Soja zum Beispiel werden sogar 90 Prozent des weltweiten Sojas verfüttert. Also das sind, habe ich mal nachgeschaut, 126 Millionen Hektar Land, die dafür gebraucht werden. Und wie wir wissen, wird Soja wenig in Europa angebaut noch viel in Brasilien zum Beispiel, und dafür muss der Regenwald oft weichen. Also in Österreich kann man sich auch vorstellen, dass ein Kilo Rindfleisch hat circa einen Landfußabdruck von 46 Quadratmeter. Also so viel Land wird dafür gebraucht. Im Vergleich, Gemüse hat durchschnittlich nur 0,6 Quadratmeter pro Kilo. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ganz kurz ein anderes Beispiel ist natürlich auch Baumwolle. Auch die braucht sehr viel Land und Wasser übrigens. Das heißt, man sieht, Boden ist eben nicht nur ein Ökothema, sondern auch wirklich ein fernes thema Der zweite Punkt auf äh, unserer clean euro -Check karte ist Öko, also die Umwelt. Und das Ziel ist hier, ganz einfach gesagt, sparsam mit Rohstoffen umzugehen, wenig Schadstoffe zu produzieren, wenig Abfall zu erzeugen und die natürliche Vielfalt zu schützen. Konkret können wir viel dafür tun. Wir haben wieder drei aufgelistet, drei Möglichkeiten, die erste aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Hier gibt es das EU-Bio-Logo, das bedeutet, dass eine gewisse Fruchtfolge eingehalten wird, dass weniger Einsatz und auch Rückstände natürlich von Pestiziden, Düngemittel und Antibiotika vorkommen und es ist auch gentechnikfrei. Der zweite Punkt ist aus erneuerbaren Rohstoffen, das heißt zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe wie Holz kann man verwenden als alternatives Material für Verpackungen oder auch für das Produkt an sich. Aber Vorsicht, natürlich ist nicht jeder nachwachsende Rohstoff gleich nachhaltig, Stichwort Palmöl. Hier ist der Verbrauch in den letzten 30 Jahren um 700% Prozent gestiegen und auch dafür brauchen wir wieder Flächen, wo wir wieder beim Punkt fair sind. Der dritte Punkt ist die sparsame Nutzung nicht erneuerbarer Rohstoffe. Wir wissen, synthetische Kunststoffe werden aus Erdöl, Kohle und Erdgas gewonnen und hier ist es natürlich wichtig, sie möglichst sparsam zu nutzen. Du
0: Kim, da hätte ich jetzt noch kurz eine Frage. Du hast von synthetischen Kunststoffen gesprochen. Meinst du damit Plastik oder welche Stoffe passen da noch in diese Kategorie rein?
1: Ja, genau Barbara, Plastik. Äh, als Beispiel in Österreich verbrauchen oder produzieren wir ca. 34 Kilo Plastik pro Kopf pro Jahr. Und das Interessante ist, dass davon werden nur rund 28 Prozent, also weniger als ein Drittel, wiederverwertet. Der Rest wird thermisch verwertet, also verbrannt. Das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden, weil Plastik ist in vielen Verpackungen drin, aber hier ist natürlich der Grundsatz, desto weniger, desto besser, also weniger Verpackung und auch Verpackungen wiederverwenden oder Produkte aus Kunststoffen, aus Plastik. Es gibt aber natürlich auch andere Problemstoffe, vor allem in unserer Elektronik, also Gold, Silber, Kupfer oder auch seltene Erden, die sind in jedem unserer Handys drin und der Abbau ist natürlich höchst problematisch, sowohl ökologisch aber auch fairnessmäßig, also von den Arbeitsbedingungen her. Das heißt, man sieht auch hier wieder sehr gut, es ist nicht nur ein Ökothema, sondern auch ein Fairness-Thema. Mhm. Der dritte Punkt ist nahe. Damit meinen wir klimaschonend. Das heißt, hier geht es jetzt ums Klima und das Ziel ist einfach gesagt wieder ein niedriger Energieverbrauch wenig Treibhausgase und möglichst kurze Transportwege. Konkret gibt es wieder drei Tipps. Der erste ist, nicht mit dem Flugzeug transportiert, weil äh, viele, zum Beispiel Lebensmittel wie frischer Fisch oder auch viele Südfrüchte, Papayas, Mangos zum Beispiel, aber auch manche Gemüse, frische Bohnen oder Spargel, wenn sie von weit her kommen, wie aus Thailand, Peru oder aus Südafrika, dann werden sie mit dem Flugzeug transportiert. Der zweite Punkt ist nicht aus geheiztem Glashaus. Hier geht es darum, dass regionale Gemüse, zum Beispiel Tomaten, äh, wenn sie nicht in der Saison angebaut werden, einen enormen Energieverbrauch haben, weil sie ja in einem beheizten Glashaus angebaut werden. Der dritte Punkt ist der Einsatz erneuerbarer Energien. Eh klar, damit ist Wind, Wasser und Sonne gemeint. Persönlich kann man natürlich auf Ökostrom um umsteigen. Es gibt aber auch bei Einzelprodukten Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es jetzt schon einen Kaffee, der mit dem Segelschiff transportiert wird. Oft wissen wir natürlich nicht, welche Energie zum Einsatz kommt, daher ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, effiziente Geräte zu kaufen und möglichst wenig zu verbrauchen. Zum Beispiel Standby auszuschalten spart bis zu 300 Kilo Treibhausgase pro Jahr, das ist schon eine Menge
2: okay, da habe ich noch eine Frage, vor allem zum vorletzten Punkt. Das bedeutet, eine österreichische Tomate kann auch nicht nahe sein?
1: Ja, genau. Das kommt natürlich darauf an, wann sie angebaut werden. Also Tomaten haben in Österreich ja im Sommersaison und im Winter nicht. Das heißt, wenn Tomaten im Winter angebaut werden, müssen sie in Glashäusern angebaut werden, die beheizt werden, weil die Tomaten ja sehr wärmeliebende Pflanzen sind. Und es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass konventionell angebaute Tomaten in einem beheizten Glashaus bis zu 9300 Gramm CO2 pro Kilo brauchen. Und wenn man vergleicht zum Beispiel eine Freilandtomate aus Spanien, braucht nur 600 Gramm pro Kilo. Also das ist schon ein enormer Unterschied. Und noch besser die Zahlen natürlich von saisonalen Biotomaten, die brauchen nämlich nur durchschnittlich 35 Gramm pro Kilo. Also die sind auf jeden Fall die beste Wahl. Also saisonal und regional gehört zusammen. Ähm, natürlich ist auch zu bedenken, jetzt reden wir nur über das CO2 oder über das Klima, aber wenn Tomaten aus Spanien kommen, kann man sich natürlich auch wieder Gedanken über die Arbeitsbedingungen machen, die in diesen Plantagen und Glashäusern vorherrschen. Also sind wir wieder beim Fairness-Thema und natürlich auch bei den Böden, die ausgelaugt werden. Das heißt, man sieht wieder sehr gut an dem Beispiel, dass alle drei Kriterien zusammenwirken. Ja, ich glaube generell hat man gesehen, auch an euren Fragen, dass es da ganz viel Spannendes zu diskutieren gibt und deshalb habe ich hier ein paar konkrete Beispiele heute mitgebracht, wo ich euch, liebe Barbara, lieber Julia, jetzt bitten würde, dass ihr euch gemeinsam Gedanken macht, sind diese Produkte, die ich mitgebracht habe, fair, öko, nahe, alle drei, nur eins davon oder vielleicht keines davon?
0: Ja, gerne, Kim. Da bin ich schon gespannt, was du für uns vorbereitet hast.
1: Ja, ich freue mich auf eure Diskussion. So, und hier ist euer erstes Produkt.
2: Mhm, okay, wir haben Bananen, Barbara. Ich mag Bananen. Ich mag Bananen auch. Das sind bio aus Mittelamerika.
0: Und Fairtrade sind
2: sie, mhm. sehe ich. Okay.
0: Also bei Fair haben wir also das
2: Fairtrade-Siegel ja. hier. Daher es kommt aus fairem Handel. Genau. Und weil es ist auf jeden Fall nicht nahe, oder? Weil es ja aus Mittelamerika kommt.
0: Aber es ist vielleicht nicht mit dem Flugzeug transportiert,
2: ja. weil es eben nicht
0: so ganz verderbliche Sachen sind. Stimmt. Bananen halten recht lang. Also vielleicht mit dem Schiff, oder? Meinst du? Genau. Mhm. Und das heißt, es ist auch kein geheiztes Glashaus. Ich würde sagen, der nahe Punkt kriegen sie schon irgendwie, den auch Nahepunkt, wenn sie
2: nicht dass Europa sind. Ähm, und auf jeden Fall den Ökopunkt, weil es sind ja auch Bio-Bananen und daher aus biologischer mh. Landwirtschaft.
0: Das heißt, wir haben einmal den Ökopunkt und einmal den Nahepunkt
2: und den Fährpunkt. Den Fährpunkt würde ich der Banane auch geben. Also wegen alle drei Punkte ja. Aber wegen der, nahe, wegen der Nähe bin ich mir noch unsicher, Barbara, ob man der Banane wirklich aus Mittelamerika den Nahepunkt vergeben kann. Was ja. meinst du? Ich glaube, es kommt darauf an, wie man das nahe sieht. So wie es die Kim uns
0: vorher erklärt hat, gibt es ja diese drei Punkte, dass, die auch auf der Karte stehen. Das ist das nicht mit dem Flugzeug, mhm. nicht das geheizte Glashaus, Einsatz erneuerbarer Energie. Wenn ich mich an dem orientiere, ja. dann ist es für mich schon nahe, auch wenn es mir widerstrebt,
2: mhm. nahezu etwas zu sagen, was
0: außerhalb von Europa angepflanzt wird.
2: Ja, da hast du recht. Mhm. Deswegen
0: würde ich innerhalb der Clean mhm. Euro Methode alle drei Punkte geben.
2: Gut. Daher alle drei Punkte.
1: Schauen wir mal, was die Kinder mal, dazu ich zu bin sagen werden. gespannt, hat. ja. Ja, genau, spannend. Ist gar nicht so leicht natürlich mit Südfrüchten oder Früchten, die weit herkommen, sind die jetzt nahe. Wenn ihr schaut, auf der Karte oben steht ja auch äh, als Ziel quasi kurze Transportwege. Da mhm. haben die Bananen natürlich äh, keine gute Bilanz. Jetzt ist natürlich die Frage, will man Bananen, gibt es vielleicht Alternativen zu Bananen? Wenn man Bananen möchte, dann kommen sie weit her, dann muss man das wohl in Kauf nehmen. Aber dann habt ihr ja zumindest faire öko bananen gehabt. Ich habe euch noch ein zweites Produkt mitgebracht. Schaut's mal.
2: Faschiertes. Okay. Ähm, es ist ein frisches Rinderfaschiertes aus Österreich. Geschlachtet in Österreich und hergestellt in Österreich. Und Bio sehe ich noch. Und Bio, genau. Das bedeutet ähm, das Kriterium der Nähe. Ist auf jeden Fall mal erfüllt, weil es kommt aus Österreich, es ist in Österreich geschlachtet, in Österreich hergestellt. Würde was ich auch du, sagen, ja. Mhm. Also,
0: nachher, glaube ich, können wir uns darauf einigen. Und Öko, was sagst du? Es ist auf jeden Fall mal Bio. Genau, also ich würde auch sagen, es ist Öko. Daher aus biologische Landwirtschaft. Genau. Und bei Fair ist dann eben dieses Thema mit der sparsamen Nutzung des Bodens, was die Kim uns ja vorher erklärt hat. Ja. Mit der Fleischnutzung, wie viel die für Futtermittel
2: brauchen. Also ich glaube, mm. da sehe ich das kritischer. Aber du musst auch bedenken, unter FAIR fällt auch die Kategorie ein Land mit guten äh, Sozialstandards rein. Und das stimmt. Und Österreich ist ja auch ein Land mit guten Sozialstandards.
0: Ja, ich glaube, bei FAIR... Ja. Kommt es dann darauf an, worauf man Mehrwert legt? Ja, wo vielleicht. man den Fokus auch richtet, ja, hinrichtet. Also kann man sagen, zwei ein
1: Drittel
2: Drei? eigentlich oder? ist es klingt. Ja, da können wir uns drauf einigen. Mhm. Passt.
1: Ja, spannend. Das ist auch witzig, dass in äh, fast allen Workshops kommt früher oder später das Thema auf, dass jemand halbe Punkte oder drei Viertelpunkte vergibt. Also das ist ganz interessant. Man sieht, dass es nicht so eindeutig ist und oft etwas, ja, ein bisschen umstritten ist oder vielleicht halb fair. Mhm. So, jetzt habe ich noch ein drittes Produkt mhm. für euch, ein bisschen was anderes. Die
2: Spannung steckt. Ah, wir haben ein Langarm-Shirt, das ist mal ganz eine andere Kategorie Produkt. Mhm aus stretchiger
0: Biobaumwolle mhm. made in Bangladesh.
2: Das bedeutet, es ist auf jeden Fall mal nicht nahe, weil es kommt nicht aus Österreich und es muss auch mit dem Flugzeug, denke ich mir, transportiert werden. Naja, Oder ich denke mir, das Schiff. kann auch. Ist ja nicht
0: so verderblich ein T-Shirt, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall mal
2: nicht aus Österreich. Aber es ist auf jeden Fall Biobaumwolle und wird dann das Kriterium der der Öko, oder entsprechen? Weil es ist eben aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft, das T-Shirt. Ja, und
0: erneuerbare Rohstoffe hm. wird wohl Bio-Baumwolle auch sein. Das Polyester ist hm. sehr wenig, was drinnen ist. Also Ja, da kostet ich sagen, das Baumwolle.
2: Ja, ich würde sagen, Öko könnten wir uns darauf einigen. Aber ich bin mir noch unsicher wegen der Kategorie fair. Daher, ob das Shirt aus äh, fairem Handel kommt weil ich hier auch kein Gütersiegel Ja, Wenn es in,
0: Bang in Bangladesch ist.
2: Ja, und kein Gütersiegel, kein Fairtrade-Siegel. Mhm. Dann ist es
0: wahrscheinlich nicht fair.
2: Ja, ich glaube auch nicht.
0: Was ich mir noch überlege, Sparsame Nutzung der Böden, Baumwolle, hm. so braucht halt sehr viel Wasser. Ja. Ist wieder schwierig, der Punkt fair für mich. Ich glaube, bei Öko sind wir klar und bei Nahe.
2: Mm, Nahe würde ich auch nicht sagen. Ja, man könnte dem Produkt anderthalb Punkte vergeben aufgrund Öko und aufgrund dem halben Punkt von FAIR. Ich würde ihm einen Punkt geben für Öko und hm. bei
0: FAIR und Nahe jeweils einen halben Punkt. Weil dann sind wenn wir schon bei den halben Punkten mhm. sind, dann sind es nämlich zwei Punkte insgesamt. Das gar nicht
2: so einfach, aber ja, ja. du hast recht. Ja, einigen wir uns auf zwei Punkte. Ja, was was sagst bin du ich gespannt, hin? was die Kim sagt, ja.
1: Ja, auch spannend, eure Diskussion. Äh, ich glaube, man sieht ganz gut an dem T-Shirt-Beispiel, dass immer die Frage ist, womit vergleiche ich es? Also, wenn ich natürlich vergleiche äh, ein Bio-Baumwoll-T-Shirt von einer großen Handelskette mit ich kaufe kein neues T-Shirt, dann ist natürlich das nicht kaufen die bessere Option. Aber wenn ich schon etwas kaufe und ich vergleiche es mit einem konventionell produzierten T-Shirt, dann wäre natürlich dieses eher öko. Also man sieht, alles ist auch relativ, je nachdem, womit ich es vergleiche. Hier habe ich noch ein weiteres Produkt für euch. Was sagt ihr dazu?
0: Oh, ein, ein Handy. IPhone. Ein Smartphone. <lacht> 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 um, also ich bezweifle mal, dass es fair produziert wurde, weil es gibt ja, ja. das Fairphone und das ist kein Fairphone.
2: Und ich bezweifle auch, dass es nahe produziert worden ist und es sind definitiv keine kurzen Transportwege.
0: Ja. Und ich gehe auch davon aus, dass der Energieverbrauch... Das hm, würde ich auch gerade sagen. Mit dem... Ja, nein. Also ich glaube, und um, es sind auch die sparsame Nutzung nicht erneuerbarer Rohstoffe so wahrscheinlich. Das hat die Kim vorhin auch gesagt mit den ganzen... Ähm, seltenen Erden ja. und so. Also, das ist der Ökopunkt
2: liegt. Ja. Und nein, würde ich auch nicht sagen. Auch mit den Treibhausgasen. Ja. Und was sagst du zum Thema fair? Ja, Bei fair ist es sicher nicht. Das ja. ist, denke ich mir. Ich denke auch nicht. Bei nahe
0: bin ich mir unschlüssig. Nachdem es ja keine Sachen sind, die jetzt verderben, die man schnell transportieren muss.
2: Du musst aber trotzdem an die kurzen Transportwege bei, dem, bei der Kategorie nahe denken. Ja, hast ist wahrscheinlich recht. Ja, keine kurzen Transportwege. Und auch den Energieverbrauch schätze ich als doch sehr
0: hoch ein. Ja, vor allem in der mhm. Produktion. Genau. Ja. ja, na dann ist es in diesem Fall weder noch...
2: Ja, eindeutig, weder fair, öko noch nahe. Ja. Mhm.
1: Ja, spannend. Das heißt, sagt, das heißt, es ist weder fair öko noch nahe, dieses Smartphone. Was würdet sie denn sagen, wenn es gebraucht ist? Wie schaut es denn dann aus?
2: Hm.
0: Aha, gebraucht.
2: Ja, das ändert hm. die Sache auf jeden Fall. <lacht> Damit hast du jetzt ein neues
0: Kapitel aufgemacht, Kim. Ich glaube, darüber reden wir eh nachher noch. Aber, Aber grundsätzlich schau. ändert es natürlich vieles.
2: Auf der Hinterseite der Clean-Euro-Karte... Ah, steht Second Hand nutzen. Ja. Und das wäre in dem Fall, wäre Second Hand, weil es ist schon gebraucht. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum, zum Konsum. Ja. Es ist sicher
0: eine gute Alternative, aber es ist dann nicht so in diese fair-ökonahe Kategorien vielleicht
1: einteilbar.
2: Das stimmt.
1: Ja, wie ihr gerade richtig gesagt habt, ändert die Frage nach Second Hand natürlich schon wieder einiges. Denn wenn ich etwas kaufe oder nutze, das schon produziert wurde und sonst vielleicht sogar entsorgt werden würde, ist das auf jeden Fall ressourcen- und klimaschonender als ein neues Produkt zu kaufen.
0: Ja genau, weil genau dieser Aspekt des ressourcen- und klimaschonenderen Konsumierens ist ja für SOL sehr wichtig. Denn natürlich ist es uns bewusst, dass es insgesamt darum geht, weniger zu, zu konsumieren und nicht nur cleaner zu konsumieren. Darum hat ja Sol auch die Ich-Habe-Genug-Kampagne, in der es unter anderem auch um die Reduktion von Konsum allgemein geht, aber auch um andere Dimensionen des Genughabens. Mehr zu dem Thema findet ihr auf www.nachhaltig.at
1: genug. Ja, genau, diese wichtigen Punkte wollen wir natürlich bei Clean Euro auch nicht vergessen. Also obwohl wir uns mit dem Thema nachhaltig konsumieren beschäftigen, geht es natürlich nicht nur um ein anders und besser konsumieren, sondern auch darum, weniger zu konsumieren und auch zu produzieren als Gesellschaft. Äh, ihr habt gerade schon die andere Seite der Clean-Euro-Karte angesprochen. Auf dieser findet man mögliche Alternativen zum Konsum, genau aus diesem Grund. Also ein paar Tipps, die wir berücksichtigen können, bevor wir überhaupt etwas kaufen. Julia hat ja diese Karte schon angesprochen und das ist auch kein Zufall, weil Julia, du wirst ja in Zukunft mit mir gemeinsam die Clean Euro Workshops halten und du hast dir ja im Vorhinein schon mal angesehen, wie diese Alternativen zum Konsum genau aussehen. Ja, was steht denn auf dieser zweiten Seite?
2: Auf der Rückseite der Clean-Euro-Karte gibt es eben auch die sieben cleanen Alternativen zum Konsum. Die ersten beiden Alternativen stehen ganz unter dem Motto Genug haben, nämlich etwas weniger kaufen oder noch besser gar nichts kaufen. Ich habe auch in unserem Beiheft zum Thema nachhaltiger Konsum ein sehr aussagekräftiges Beispiel gefunden, nämlich dass 17% des Respels unverbrauchte Lebensmittel sind. Und ich finde, das spricht wirklich für sich, denn lieber mal einfach keine Sonderangebote kaufen oder auch den Kauf überdenken und dem widerstehen. Der dritte Punkt lautet Borgen und Leihen. Da fällt mir als Beispiel besonders die Wintersaison ein. Also lieber mal die Ski und die Schuhe ausborgen, anstatt neue Ski zu kaufen. Und ich finde gerade der vierte Punkt, gerät sehr oft in Vergessenheit, nämlich einfach mal Dienstleistungen statt Produkte bevorzugen, vor allem wie wäre es beispielsweise mal seine Lieben zum Geburtstag oder zu Weihnachten mit einem Massagegutschein zu beglücken, gerade auch zur Weihnachtssaison kommt eben genau das Thema mit Weihnachtsgeschenken wieder auf und ich glaube, wer freut sich nicht über eine wohltuende Massage. Und man muss eben auch berücksichtigen, dass Dienstleistungen um einiges ressourcenschonender und arbeitsaufwendiger sind und deswegen auch eine gute Alternative zum Kauf von Produkten. Und auch eine altbewährte Alternative zum Konsum ist Secondhand, zum Beispiel Secondhand-Kleidung. Vor allem auch Kleidertauschpartys kann man immer tolle Kleidung tauschen und muss eben nicht wieder neue Kleidung kaufen. Und der vorletzte Punkt ist vor allem relevant, wenn man mit dem PKW-Einkaufsweg erledigt. Hier könnte man beispielsweise, beispielsweise überdenken, ob es möglich wäre, die Einkaufswege auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen oder den Einkauf mit einer anderen Fahrt kombiniert und verbindet, etwa bei der Heimfahrt von der Arbeit. Und der siebte und letzte Punkt lautet, lieber mal nachfragen bei den Verkäuferinnen, zum Beispiel über die Arbeitsbedingungen des Produkts. Und wenn Leute nachfragen, ändert sich vielleicht auch was am Sortiment. Wer weiß, was das alles ändert. Ja, vielen Dank, Julia, dass du die Alternativen zum
0: Konsum so gut vorbereitet hast. Das ist das, was auf der Vorderseite von der Karte eben steht. Auf der Rückseite stehen dann die Punkte fair, öko und nahe nochmal genauer erklärt und das Ganze ist in der Größe von einer Kreditkarte, damit man sich vor die Kreditkarte stecken kann und jedes Mal, wenn man einkaufen geht, vorher überlegt, ob man überhaupt etwas kauft und wenn man etwas kaufen will, dann kann man die Karte umdrehen und sich dann entscheiden, ob fair, öko oder nahe zutreffend sind. Diese tollen Karten gibt es nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern auch in anderen europäischen Sprachen. Kann man bei uns bestellen, dann kann man auch nachfragen, welche Sprachen. Es gibt zu dem Angebot von Clean Euro, wie schon erwähnt, den Stadtrundgang, der in Wien stattfindet. Den kann man jederzeit buchen. Ist vor allem für Schulen oder Studierendengruppen sicher sehr interessant. Und dann gibt es noch den Clean Euro Workshop, aus dem wir ja heute einen kleinen Teil mitgemacht haben, die Julia und ich. Und die tolle Möglichkeit, jetzt gerade den Workshop auch mal kennenzulernen, ist am Freitag, dem 26.11. von 18 bis 20 Uhr in der Volkshochschule Maria Hilf. Weil da kann man auch als private Einzelperson teilnehmen und muss nicht gleich den ganzen Workshop buchen. Also meldet euch an.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir haben heute die Clean-Euro-Methode kennengelernt. Ein langjähriges Projekt von Sol, wo es um nachhaltiges Konsumieren geht. Die Methode ist eine vereinfachte Methode zur Selbstbewertung von Konsumentscheidungen und dabei lernt man eben Produkte anhand der drei Kriterien fair, öko, nahe, einfach zu bewerten. Diese Kriterien stehen eben für Mensch, Umwelt und Klima und wie wir schon gehört haben am Anfang, idealerweise werden bei einer Kaufentscheidung natürlich alle drei berücksichtigt. Heute haben wir das ja gemeinsam ausprobiert und da hat man schon ganz gut gesehen, dass diese Entscheidungen nicht immer so eindeutig sind. Oft fehlen uns auch die notwendigen Informationen zu einem Produkt. Deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass wir von den Unternehmen mehr Transparenz fordern in unserer Rolle als Konsumentinnen, aber auch von der politischen Ebene müssen wir dies einfordern. Außerdem ist es ja so, dass bei der Bewertung nach den Kriterien fair, öko, nahe es nicht immer darum geht, 100% zu erreichen. Das vor allem, solange die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Denn schließlich braucht es neben Überzeugung und Bewusstsein auch Anreize bzw. den Abbau von Hürden für nachhaltiges Verhalten. Darüber hinaus brauchen wir außerdem einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Also nachhaltige Rahmenbedingungen im Sinne von Infrastruktur und auch die Stadtplanung muss nachhaltig werden. Also die Bereiche, auf die wir mit unserem täglichen Konsumverhalten kaum einen Einfluss haben. Wichtig bei dieser Methode ist uns vor allem die Möglichkeiten und Grenzen nachhaltiger Konsumentscheidungen aufzuzeigen, Bewusstsein dafür zu schaffen, Diskussion zu ermöglichen und Selbstreflexion anzuregen. Am besten geht das natürlich gemeinsam und im Austausch mit anderen, denn dann macht es auch wirklich mehr Spaß. Und ein nachhaltiges Leben soll ja auch ein freudvolles Leben sein. Und ich hoffe und möchte euch nochmal einladen zum Workshop am 26. November in Wien. Da könnt ihr den Workshop live erleben. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Die Sendung Soul on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an program.frf.at. Mehr zum Verein Sohl und unseren anderen Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich
0: Julia Hochreiner, Barbara Hutterer
1: und Kim Aigner.
0: Tschüss, Baba, Ciao.